0: Muito boa noite a todos, a quem nos está a ver aí desse lado na, na Eleven Sports, através
1: do Facebook, eu, Pedro Filipe Maia e também o, o Pedro Pinto, convosco. Pedro, boa noite. Muito boa noite. Uh, é a minha uh, primeira transmissão aqui em direto na, na Eleven Sports, no, no Facebook Live. Estou um, com muita vontade de, de ter aqui uma conversa de, de bola durante, durante a próxima hora aqui com, com um grande treinador português, que já vamos apresentar daqui a pouco mais a sua equipa. E acho que o meu candeeiro aqui de trás também está muito entusiasmado por aparecer na televisão pela primeira vez. Estamos a ficar
0: peritos em, em cenários de televisão eh, sim, sim. improvisados. Vamos lá à conversa então, vamos apresentar os nossos, os nossos convidados desta noite que amavelmente decidiram e, e aceitaram ficar um pouco mais acordados na Ucrânia eh, para falar connosco. Luís Castro, muito boa noite Luís.
2: Olá, boa noite Pedro. Como vão? Também, Pedro, é... Pedro. Pedro, Pedro. Pedro. Pedro.
0: E também a sua, a sua equipa técnica, começa pelo, pelo João Brandão, boa noite João, e também o Vítor Severino, Boa noite aos, aos três, a partir Olá, da Ucrânia, por, por se terem mantido mais um pouco acordados. O Luís já nos confessou que agora, sem futebol e sem treinos, não há grandes regras, não é Luís?
2: Não, agora uma meia-noite, dez, quatro da manhã, isso é igual, amigo. Agora falta, falta instalar rotinas para nos sentirmos bem, agora qualquer hora é certo
1: vou para os dias dos bons tempos universitários,
2: não é? Eu, 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 e não só universitários, não só. No futebol também acontecia muito dessas, às vezes.
0: Luís, eu vou, vou começar por, por si, até porque é o chefe da equipa técnica e, e tem essa, essa honra, e queria começar por lhe perguntar. Como é que tem passado estes dias sem futebol e, e sem, sem o treino para preparar, sem vídeo para ver? Como é que tem passado?
2: É, eu já disse isso noutras alturas. Um, Alimento-me do futebol e tudo aquilo que se passa dentro do, do, do treino e aquilo que é à volta do jogo. Como disse, o vídeo, o planeamento do treino, a observação do adversário, jogar, perder, ganhar, emoção, ansiedades, destruição interior regenerar o corpo para o próximo desafio e faltando isso a vida fica um bocado sem sentido. Agora compreendo que tem de ser assim, é assim e agora a nossa preocupação está focada em proteger-nos a nós e proteger os outros. Pronto, é essa a missão que agora estamos a cumprir.
0: Uh, Vítor, como é que tem sido estes dias? Dos três, és o único que tem o privilégio de ter a família, a família aí, não
3: é? é? verdade, sim. A minha as minhas rotinas são ligeiramente diferentes das rotinas do João e do, e do Luís, porque tenho, tenho algumas regras aqui em casa. Tenho uma filha que está com aulas de videoconferência e eu estou a fazer um bocadinho também a figura do, do, do professor assistente, que foi uma coisa que eu tive que descobrir em mim também, que já há muito tempo que não... <risos> Não tinha esta minha faceta, apesar de ter sido professor. E acaba por me dar eh, rotinas e é bom para mim, porque o meu dia tem mais regras, acaba por ter as manhãs muito ocupadas, já tarde também tenho que ajudá-la. Tenho a minha esposa comigo e é fantástico ter esse conforto de ter a família comigo. João,
0: não, não é o, o teu caso e o do Luís. Como é que tens passado os teus dias? Uh,
4: dias melhores, dias piores. Uh, <risos> mas uh, difícil pela distância que temos neste momento em relação à, àquilo que é o nosso habitar o campo, o treino, a preparação, o jogo, a reflexão, estamos muito limitados, embora tenhamos sempre a possibilidade de rever alguns jogos, ainda ontem tive a possibilidade de ver através do nosso canal da eleva no Real Madrid com o Ajax, mas é algo pouco emocional, é algo que é muito mais na perspectiva construtiva para nós e para a nossa equipa técnica e não tanto para os nossos jogadores e é para eles que nós muitas vezes estamos virados e aqui não acontece isso uhum. a distância dos meus filhos também a nível emocional cria-nos momentos difíceis mas põe-nos à prova também e acho que o mundo neste momento está à prova e nós não somos exceção
0: Falaste aí do jogo da Champions, Pedro não sei se tens alguma questão já eu daqui a pouco gostava de introduzir esse tema Liga dos Campeões, até porque há pouco confesso que estive a ver o, o, o live do Luís Castro no Instagram e, e o Luís deu aqui um mote interessante uh, porque falou de. passou da Distrital para a Liga dos Campeões esta temporada e isso é uma história extraordinária para, para falarmos também. Pedro, deixe, deixe para ti também aqui algumas perguntas.
1: Não, olha, a minha vida de treinador no Futebol Manager está bom. Um... Um, tenho tido a oportunidade de, de, de focar bastante atenção na minha carreira a treinar o West Ham neste momento. Eu mas, peço, mas eu não estou
4: a conseguir ouvir o Pedro. Não sei se há algum problema
0: de som. não. Ah, não? Eu, vocês não, não. ouviram o Pedro, então o João, ou todos?
4: Eu ouço o Pedro? Eu consigo ouvir. Eu não consigo, eu consigo ouvir. Eu
0: não consigo ouvir. Ok, João, vou tentar, vou tentar resolver. Entretanto, Pedro, podes, Pode. podes
1: prosseguir. Não, um, brincadeiras à parte, eu imagino que a vida de hoje em dia, desde que o campeonato virou e desde que as quarentenas começaram, é o oposto daquilo que as vossas vidas normalmente é. Ou seja, sempre rodeados de de pessoas sempre com uma grande intensidade sempre com uma grande pressão como é que se acorda de um dia para o outro quando de repente se está isolado quando não há essa adrenalina e quando não há não é essa pressão como é que vocês conseguem conseguem gerir isso porque ao mesmo tempo também não são férias não é sim um... vamos
2: só contextualizar as coisas Uh, tudo aquilo que eu disser aqui e que me referir a alguma, algum desconforto pelo momento que estou a viver, de estar isolado, quero relativizar, ok? Neste momento tenho, quem tem de estar em grande desconforto são todos aqueles que ou eles estão doentes, ou familiares estão doentes, ou, ou amigos estão doentes, ou olham o mundo como nós olhamos e as pessoas estão a sofrer muito, portanto que ninguém interprete mal ah lá estão aqueles a queixar-se e o mundo está a sofrer não, não o mundo está a sofrer e sinto muito todos os dias isso há notícias que nos chocam muito que nos fazem deixar cair uma lágrima ou outra porque os momentos aqui também não são fáceis são momentos mais emocionais ou menos emocionais e deixamos muitas vezes perturbar muito com algumas imagens que nos aparecem pela casa dentro portanto Uh, tudo aquilo que eu disser de desconforto é relativizar, ok, para as pessoas. Uh, o nós vivemos em contexto, como o Pedro Pinto disse, uh, de grande ansiedade, de grande stress, de momentos que, como eu costumo dizer, só eu e Deus é que sabemos como é que são vividos esses momentos e, e, e a que limite é que nós temos de ir para aguentar determinados momentos. Uh, não, falar e arranjar palavras que se trata isso não é fácil. E uh, planear o treino, discutir com a equipa técnica se devemos ir por aqui, se devemos ir por ali. E eles também sempre muito, muito ativos, muito participativos. Eu senti neles que, 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 tirando aquilo, eles também ficam sem o brinquedo deles na mão. E é isso. Neste momento é um vazio grande. Foi de repente. De repente vimos sem treino, vimos sem jogadores, vimos-nos sem contexto, vimos-nos sem, sem jogos, vimos sem nada. Uh, e então isso... Para mim, pessoalmente, e sei também para eles, deixa de ter sentido estarmos longe de cada. Procurar é dar sentido um pouco à nova vida que temos, até chegar a hora de voltarmos a treino. Não é fácil encontrar um sentido uh, para estarmos aqui, mas uh, somos profissionais e sabemos que a qualquer momento a UEFA nos diz avancem para jogar Liga Europa ou, ou, ou o campeonato é o que a Liga diz, avancem. E aí, temos que estar todos prontos. Eles, a equipa técnica está pronta, os jogadores estão prontos e eu também estou prontíssimo.
0: Pegando nisso, Luís, e perguntando aqui ao, ao Vítor, uh, o Luís diz que a equipa está pronta, uh, como é que tem monitorizado os jogadores e uh, quão perto é possível estar deles, estando tão longe, isolados em cada, cada um em sua casa?
3: Bem, no início esse foi um grande desafio e, para dizer a verdade, é um desafio que nós ainda estamos a tentar desbravar porque a situação é realmente nova. Uma pré-época, toda a gente tem o mínimo de noção do que é que possa ser. Existem balizas, existem datas, existe início de competição, quer dizer, existe coisas, existem coisas concretas e objetivas. No nosso caso, também temos uma paragem no inverno, mas é natural, as pessoas estão habituadas, sabem quando é que começa o campeonato, existem exames médicos, etc. Portanto, há um mundo de coisas que se podem Sentir, uh, e neste caso foi, tudo aconteceu muito de repente pegando na pergunta que o Pedro também tinha feito inicialmente, nós demos por nós nessa azáfama de aeroporto centro de treinos, aeroporto, centro de treinos competição, Liga Europa e de repente estamos a jogar em Wolfsburg com o um estádio vazio estamos a viajar para a Ucrânia a ser medidos a temperatura a ser controlada no aeroporto jogamos um jogo com o Zória, e, e estamos em casa há um mês Portanto, esse foi o grande desafio, mas portanto, concretamente na tua questão, o que tentámos fazer no início foi essencialmente avaliar contextos, porque isso de dizer que se pode fazer muita coisa em casa é a verdade, do ponto de vista em termos absolutos, podemos dizer que é verdade, mas é diferente ter um jogador que tem uma vivenda com, com um espaço enorme ou com até ou com algum material, alguém que até vive só com a esposa, ou termos uma família em um contexto, um jogador que tem quatro filhos e vive num apartamento aqui no, no, no complexo onde nós vivemos. Portanto, no início foi avaliar o contexto, sentir o que é que cada um tinha, perceber o que é que poderíamos fazer, e a partir daí foi tentar arranjar estratégias de dar algum trabalho funcional, em função do contexto deles também. Um, optámos por monitorizar à distância com o feedback que, chega, que nos chega dos jogadores em diversas dimensões, mas também com alguns momentos de contacto, não fazemos sempre, mas estamos a fazer duas vezes por semana, esse contacto direto numa plataforma deste género e basicamente tem sido isso, estamos uhum. agora muito numa fase, diria eu, de perceber também o que é que os jogadores sentem, é importante para nós, não só programar e oferecer trabalho, mas digam-nos o que é que estão a sentir, porque essa parte é muito importante para nós, porque não foi só retirar do campo, a componente social que existe numa equipa de futebol que também desapareceu tempo, né? estamos todos fechados em casa.
0: Vamos, vamos à Champions, não sei se, se já estão prontos para falar desse tema, mas era um tema muito que eu, que eu vos queria muito ouvir, ouvir falar. Pedro, porque este foi um grupo particularmente equilibrado, o grupo que, que, que o Shakhtar esteve envolvido este ano
1: É, é incrível porque também foi um, um grupo onde o, o segundo lugar esteve em discussão até aos últimos minutos da última, da última jornada um, equipas todas com um estilo muito, muito diferente, já se sabia quando, quando saiu o sorteio que o Manchester City ia ser o favorito mas depois vocês, a Atalanta e o, e o, e o Dinamo estiveram uh, sempre, sempre a trocar de deposto, mas antes de falarmos no, nos detalhes do grupo, como é que foi para vocês enquanto profissionais e pessoas também ouvirem o, o hino da Champions pela primeira vez sentados no banco?
2: Pode o João que o João, agora a vez do João. não? Eu não ouvi a questão. Eu estou em desvantagem.
0: Ah, ah então, Não sei quê. não sei, que, não sei, que não não sei ter. Ter. João. Consegue ouvir o A foi como é que como é que foi ouvir o hino da Champions pela primeira vez sentado no banco?
4: Ah, é óbvio que é que é muito próximo daquilo que nós podemos usar como como treinadores, porque a Champions é, é neste momento a competição máxima a nível de clubes, mais que acima provavelmente só o mundial de seleções. E e ouvir aquele hino representa muito aquilo que nós podemos, superamos e vivemos até até chegarmos a este a este, a este momento, a esta etapa. Uh, acima de tudo é isso, é valorizar aquilo que fizemos até agora, o nosso percurso, e percebermos a dimensão e a responsabilidade de, de onde estamos e o clube que, que representamos dentro desta desta competição. Uh, interessante também o meu percurso porque há poucos anos, não muitos, dois anos atrás, tinha estado na Final Four da US League, que é quase a Champions dos pequeninos, e agora passado dois anos, graças à oportunidade que o Ministério me de deu também, Uh, fui infelizar de poder sentir o verdadeiro hino as Champions dos grandes, digamos assim a verdadeira um, mas acima de é tudo um grande sentido de responsabilidade
1: E os outros?
2: Uh, sim, sabes quando quando se inicia um caminho, como, eu, como há um bocado referiram que iniciei o caminho na distrital uh, olha-se para a frente e não se vê nada e pensa-se, pá, tenho que investir no meu dia-a-dia, -dia, não resta outra, outra forma, cada técnico que apareça, cada jogo que apareça, é uma oportunidade para, para, desem, para me desenvolver e para desenvolver trabalho. Então vamos, vamos caminhando, mas não vamos caminhando sozinhos. Vamos caminhando com equipas técnicas, com jogadores, eh, direções, administrações, vamos caminhando, caminhando, caminhando. E a chegada às Champions é esse sentimento. É o sentimento de... Eh, não fui sozinho, não cheguei sozinho para chegar na situação destas qualquer treinador chega ali mesmo aqueles de, de mais peso no mercado não, não chegaram ali sozinhos é impossível é, 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 nem conseguem viver aquilo sozinhos porque é de complexidade máxima o Pedro Pinto há bocadinho dizia dos sistemas, a variabilidade dos sistemas de jogo para jogo montarmos um jogo contra o Atalanta, uh, montarmos contra um City montarmos contra um Dinamo, que foi o grupo que nos saiu este ano é de complexidade máxima. Nós temos que preparar o jogo em três dias, ou em dois dias, é complexidade máxima. Levar o jogador a treino em campo, em espaço real de jogo, num treino e as outras sessões é de vida, é de complexidade máxima. Portanto, nesses momentos, sente-se que o trabalho é feito todo ele nos limites todo. É, é um apelo à nossa máxima capacidade para enfrentar esses momentos. Há capacidade de gerir um grupo, há capacidade de planear, há capacidade de passar informação para todos aqueles que nos envolvem e perceberem qual é o momento, que tem de estar ao máximo. O departamento de saúde, o departamento de logística, a administração, os nossos sócios, temos de todos estar a, a máximo para atingir sucesso na prova. E o sentimento que nós temos, e que eu tive, na, na, na... foi um sentimento ótimo, mas não Uh, Senti-me recompensado por uh, um caminho duro, um caminho difícil, um caminho de 25 anos de trabalho no futebol para desaguar na, onde, eu queria, onde eu queria. E nesse momento recordar os grandes dirigentes que eu tive, as grandes massas associativas que eu tive, os grandes jogadores que eu tive, mas fundamentalmente os meus assistentes são aqueles que me ajudam dia a dia e que me veem chorar e que me veem a rir e que me veem discutir e que me veem de forma mais relaxada. E lembrei tudo isso. E lembrei também, e, te, e também confesso que lembrei aqueles que mais gostariam de ter visto esse momento e não viram que foram os meus pais que sempre me disseram que eu era capaz e eu às vezes duvidava e eles diziam-me que era capaz. E a minha família, que hoje vive comigo, filhas e esposa, há ali um conjunto de sentimentos. Pode ser um Pode-se achar que é excessivo aquilo que eu estou a dizer, mas disse mesmo. Esses momentos vivem-se mesmo. Agora pronto, agora já é diferente. Agora, cada jogo que vem, já, já, já se de forma mais natural e até parece que, que já estamos nesse, nesse patamar há muito tempo. Mas é muito viciante a Champions. É muito, muito vicente. Sentimos a falta dela. A Liga é. Europa é fantástica, mas a Champions é
1: top. É tipo quando o Fórmula 1...
2: É, deve, deve ser, conduzi, mas deve ser com conduzir um carro de Fórmula 1, porque é, desde que se iniciar o processo até que chegamos a casa depois do jogo é, um, é algo que se vive de forma intensa, que quem, quem o vive sabe bem o que eu estou a dizer.
1: E, e, tu, e tu, Vitor, já agora também queria a tua opinião.
3: Foi. Eu confesso, sem esconder nada, sem querer ser aqui politicamente correto, que foi para mim um momento muito marcante, foi muito emocional para mim, o dia todo foi de entusiasmo quase de uma criança, porque apesar de sabermos que isso ia acontecer e de ser profissional de futebol já há algum tempo, foi quase um voltar àquele sentimento do miúdo que era de ter mais uns trocos para comprar uns cromos e colar a caderneta, ou viver o futebol mesmo à séria, aquela coisa de miúdo, de dizer estou aqui. Isto vai acontecer e, e confesso que estava no hotel onde nós fazemos estágio e durante a tarde, de vez em quando, eu o ao das Champions no telemóvel porque foi, muito, foi um dia muito importante para mim mesmo e, e, e sabia que aquilo ia ser marcante. Normalmente nós temos as nossas rotinas de entrar em campo, mas eu nesse dia fiz tudo para, para não me atrasar nada, para, para chegar ao banco a tempo de, de ouvir, porque eu costumo ficar com o Dário à conversa um bocadinho e normalmente eu subo quando o Dário sobe, este tipo de, de rotinas e, e nesse dia eu quis chegar, eu quis chegar eu muito chegar a horas para no fundo, sabia que ia viver aquilo de forma especial, também porque me lembrava que isto era um objetivo também de trabalho do mister porque um objetivo misturado com o sonho mas que acabou por se concretizar quando nós iniciamos a aventura ou uma das aventuras no, no, no Rio Ave um, lembro-me de entrar no primeiro treino e, e dele dizer, olha, eu já não sou novo como tu por isso, nós daqui a dois, três anos temos que trabalhar muito bem este ano para daqui a dois, três anos podermos estar num nível que nos permita jogar a Liga dos Campeões a Liga Europa. Por isso, é para dar é para dar ao pedal a partir de hoje. Isto foi no primeiro treino que fizemos em Vila do Conde. E passados e passado os três anos, ouvimos o hino da Champions e foi ainda mais especial para mim, também não tenho problema nenhum a dizer, por ter sido contra o Manchester City e por ter tido a possibilidade também através do Dário de estar ali um bocadinho à conversa com, com o Pep Guardiola e de ser contra o City, portanto, os primeiros, até começar os jogos os primeiros cinco minutos, talvez, eu estava mais a viver aquilo do que a trabalhar, confesso. Mas eu dizer, claro, eu, eu queria, queria ir
0: por aí, porque falas da, da estreia frente ao City, que não correu tão bem assim, mas, mas na segunda volta vocês conseguem ir a empatar a um dos jogos mais difíceis da Europa. Uh, Quão complexo é preparar um jogo contra o Manchester City e queria que nos contassem um bocadinho como é que foi essa preparação e como é que se trava uma equipa como aquela.
3: Eu não sei se começa o ministro a falar. Pode começar o Luís e depois... Ah, ah, este pode é ser do... João. Okay. Ou eu. Ou João.
2: Ok, então eu dou, umas, eu dou só umas pinceladas e depois passo para eles. Que é para não monopolizar <risos> isto. O... É assim, o primeiro... É sempre o mais difícil. Uh, mas não é por jogarmos o primeiro jogo de Champions. É o, é o primeiro mais difícil, porquê? Porque nós temos de instalar as rotinas que depois vão repetindo em todos os outros jogos. Então saímos do jogo e temos que alinhar, mostramos o vídeo do momento defensivo, quando, o momento ofensivo, quando, os esquemas estáticos, quando, quando é que levamos a jogo, quando é que montamos a estratégia, a estratégia vamos montar? Ok? E portanto. Uh, é, é sempre muito complexo montar o jogo. O do sítio, esse não é não É muito importante para nós, era muito importante para o sítio, porque o sítio fechava o ali ganhando. Era muito importante para nós, nós temos pontuado para aumentar a nossa, a nossa possibilidade de passar à segunda, de passar aos oitavos. Lembro-me de, de o João, o João, que tem a ligação ao. ao, ao ao departamento de observação uh, e vídeo, lembro-me dele dizer, mister, uh, o mais importante nós vermos no momento ofensivo é isto, trabalhamos momento defensivo é isto, trabalhámos isso e fomos em frente e, e, e fomos claramente, entramos em campo claramente para pontuar, conseguimos fazê-lo e nesse jogo, pendo é ETIAD, uh, debaixo de uma pressão grande de pontuar, mas uh, objetivo dirigido.
0: João, e. e Vitor. Vou deixar
2: os meus assistentes a andar com as coisas de forma mais específica. Pode,
0: pode ser o, o João, que tem, que tem tido menos tempo de, de falar. Como é, como é que é a responsabilidade de ter que preparar um dossiê para o Luís sobre o Manchester City?
4: É a responsabilidade de trabalhar ao alto nível e de trabalhar com, com o Mister. A exigência é sempre muito grande e, um, e aí está sempre presente a nossa aplicação e a nossa dedicação máxima. Um, falar dos dois jogos é falar de dois momentos diferentes. Um, por exemplo, o jogo em casa era um jogo, como o Míster referiu, era a estreia, era o abrir do grupo, onde toda a gente partia do zero, e, e também o conhecimento por, da nossa parte em relação ao adversário era grande, como é óbvio, mas há uma diferença grande relativamente àquilo que tu observas no adversário, aquilo que tu identificas, os espaços que queres explorar, mas depois a velocidade e os timings com que eles surgem. Um, eu acho que nesse jogo, no primeiro jogo do grupo, Ficou muito visível isso e foi uma reflexão muito profunda que fizemos em equipa, que foi precisamente essa. E no momento defensivo e ofensivo e nas transições, todos os momentos, incluindo os esquemas táticos, percebemos claramente timings e, e requisitos que a nossa equipa teria, teria obrigatoriamente de melhorar para para estar a este nível altíssimo. No segundo jogo, no jogo no Eteade, já me recordo de ser um jogo onde nós tínhamos algumas ausências, um, e e fomos muito com, com um princípio coletivo muito vincado um, conhecedores daquilo que o adversário queria fazer conhecedores da importância que o jogo tinha para nós e para o si City também mas fundamentalmente com, com um objetivos muito bem definidos e uh, muito esclarecidos naquilo que eram as prioridades o ministério de acho que isso é um ponto decisivo e é muito da minha função que é perceber aquilo que o departamento de análise consegue identificar mas depois passar essa informação ao Mister muitas das vezes já com a solução ou com as soluções para que depois o Mister possa tomar a decisão final, como é óbvio. E, e às vezes a dificuldade de identificar e analisar estas equipas tem a ver com isso, tem a ver com a qualidade individual que os jogadores eles têm, como é óbvio, mas fundamentalmente as velocidades a que se joga, as intensidades a que se jogam, e, e depois, como o míster referiu também, o timing e o tempo que nós temos para preparar o jogo é muito reduzido. Ou seja, tu tens de ser muito assertivo naquilo que queres, naquilo que pretendes para o jogo, e mais do que identificar aquilo que é o comportamento do adversário, apresentarmos ao mister mas fundamentalmente depois também numa segunda fase aos jogadores, as soluções, o antídoto, para, para conseguirmos contrariar estas, estas equipas fortíssimas. Como é o... Victor.
1: Victor,
0: força,
3: força. Uh, relativamente à, à Liga dos Campeões, para nós, a fase de grupos foi uma montanha russa por completo, porque nós andávamos, como, como já foi referido, andávamos ali em jogos que sabíamos que se perdéssemos estaríamos fora, e, e isso está acontecendo na Croácia e estamos a perder 3-1 já muito perto do final do jogo. E o jogo fica 3-3 e, e podemos garantir o apuramento do próximo jogo, se ganhássemos a Inglaterra, se não me falha a memória. E depois, de repente, as coisas vão acontecendo, chegamos ao último jogo a precisar de um ponto e perdemos. Portanto, mesmo do ponto de vista emocional, foi um crescimento muito grande, diria eu, para todos nós, uh, que presenciámos pela primeira vez o que é sentir uma fase de grupos da Liga dos Campeões, porque todos os jogos são jogos que podem mudar por completa a história. E essa componente também é fundamental e foi fundamental para nós. Relativamente ao primeiro jogo com o Manchester City, para uh, além de ter sido a estreia da equipa técnica, uh, tirando tirando existem dois elementos da equipa técnica que já fizeram muitos jogos na Liga dos Campeões, o Dario enquanto jogador e o Tony, que estava na equipa técnica do balfonseco mas, mas, mas para nós foi realmente a primeira vez e claro, as coisas vivem-se, não, não, não se contam, vivem-se, e, e emocionalmente também houve um crescimento da nossa parte, esta coisa que temos que já foi referido pelo Joio e pelo Mister, de analisar, de, de, de gerir timings, de perceber de que forma é que se a informação, porque a informação quando é de masia, também se transforma às vezes em lixo e nós temos consciência disso um, e portanto tudo isso foi um desafio muito grande. Depois há aqui um aspecto que em termos estruturais e funcionais que marca a diferença, porque nós realmente temos o primeiro jogo contra o City, que é o primeiro e é logo contra o City um, e é um jogo extremamente difícil, mas logo no segundo jogo que fazemos a Liga dos Campeões alteramos, não vou dizer por completo, mas em termos funcionais alteramos muita coisa naquilo que é, naquilo que era a nossa forma de estar em termos estruturais e funcionais, principalmente no momento defensivo e não só, até pela escolha dos jogadores, mas houve aí uma reflexão grande da nossa parte, porque realmente percebemos que ou otimizávamos comportamentos ou seria muito difícil na Liga dos Campeões termos o sucesso que nós queríamos ter, e que eu considero que tivemos não passámos, mas tivemos momentos muito bons na Liga dos Campeões. Essas alterações foram feitas e a partir do segundo jogo a nossa equipa acho que passa a ter uma dinâmica funcional completamente diferente com as alterações que fizemos Uh, e depois foi o foi que se viu, foi chegar ao último jogo, uh, e infelizmente não conseguimos o acordamento.
0: Esta, esta foi a classificação. Uh, Custa-vos olhar para ali e ver se só ficaram a um ponto da Atalanta e, e de passar. Sentem que Luís sente que podia ter passado o truque Consegues ouvir,
1: Luís? Vocês
2: estão? Não, não ouvi,
3: sim.
1: sim. O, o, o Pedro Maia perguntou -se, se custa olhar para a classificação final do, do grupo C e pensar que ficaram a um ponto da qualificação para, para os oitavos.
2: Sim, mas uh, perguntou se, ao olhar, se... Pedro, podes repetir?
1: Para a classificação do grupo, se, se custa saber que ficaram só a um ponto da próxima fase?
2: Não, uh, o, futebol é, o futebol é o que é. Não há... Para mim, uh, tranquilo. Uh, um ponto ao mesmo peso, ou por um golo, ou, ou dois golos diferentes, no golo é o que é. Ou, a justiça está nas classificações e aceitamos lá. Agora, tudo tem uma história. O Vitor contou aí algumas histórias e nós uh, estivemos a perder a 3-1 uh, já aos 92 minutos da greve de Voltas na Atalanta estava, estávamos empatados e é aos 92 ou, ou 93 fizemos o 2-1 portanto também não queremos não podemos querer tudo também só para o nosso lado ah, chegou aquele momento de fatiga no último jogo que foi decidido ah, às vezes dizem como é que ele falhou o gol como é que falhou, ah, agora nós já discutimos é, como é que ele por centímetros 5 centímetros validou o da o Atalanta e invalidou o nosso por 5 centímetros, porque é que não expulsou o Muriel, porque é que Pronto, tudo, tudo isso nos vem à cabeça nesse momento quando olhamos para a classificação e vemos um ponto. Mas também tivemos a felicidade no outro choque. A felicidade, estivemos num, num jogo, tivemos a felicidade no outro choque. A Talanta um, passou, que é uma grande equipa, o City passou, porque é uma grande equipa e nós também estamos a mostrar que somos uma grande equipa pelo percurso que estamos a fazer na Liga Europa. Qualquer uma das equipas que podia passar, inclusive o do Dinamo também fez um bom percurso na prova e levou para o último jogo também a possibilidade de apuramento. Agora. Uh, uh, uh. Uh, eu, olho para, eu olho para a classificação e vejo um ponto de diferença e se calhar é que pena não ir, né? mas como estará o treinador do Dinamo que a ganhar contra nós a duas jornadas do fim da prova está apurado para os oitavos a ganhar, se ganhasse ao, 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 ao Shakhtar apurava-se para os oitavos, a Atalanta não tinha hipótese e nós também não e está a ganhar aos 92 minutos aos 92 por 3-1 e hoje está fora da Liga Europa e da Champions. Portanto, a vida, a vida de Champions é isto. A vida, quando, quando se fala a Champions é especial, a Champions é especial por isto. Porque todos têm a hipótese de passar quase até a última segunda prova do, do, do grupo e depois tudo se vê ao contrário e de repente já estamos dentro ou já estamos fora. Portanto, é, por isso é que ela é apaixonante, por isso é que envolve milhões e milhões de pessoas.
1: Eu, eu queria, queria eu saber, coisa. e obviamente não dá para vocês entrarem uh, em, em todo o detalhe, mas, por exemplo, quando vão jogar com o City, olham para, para o 11 inicial e veem o um, um, um trio atacante de Bernardo Silva, uh, uh, Jesus, Gabriel Jesus e o, e o Sterling. Vocês como claro. é que pensam, como, é, como é que vamos parar estes sujeitos quantas horas de vídeo é que vocês veem antes dos jogos e depois até que ponto é que tem as estatísticas de dizer ok, o Sterling contém a bola, 73% das vezes vai para o lado direito, 27% das vezes vai para o lado esquerdo, quando recebe faz o passo de primeira, quando recebe tenta driblar, ou seja, que tipo de estudo é que vocês fazem para preparar a equipa e os jogadores para, para enfrentar estes, estes craques?
2: Eu, eu vou deixar para o João e para o Vítor a, a resposta, mas eu vou, vou só dizer o seguinte: vou só acrescentar uma coisa aí, Pedro, que é uh, muitas vezes mais importante saber o que é que o, que é que o jogador faz e o que não faz, é que espaços temos de tapar para o sítio não entrar, que espaços temos de conquistar para entrar no sítio. E os, espaços, os espaços são fundamentais neste tipo de jogos, mas é, eles. eles vão desembrulhar
0: isso. Já melhor que seja
4: ouvido, porque eu não ouvi a questão, por isso. <risos> eu
0: vou contextualizar para o João, eu não, não eu sei, sei. porque é o problema eu. aqui com a ligação, vou só contextualizar, João. Agora o também já não te contar. ouço a ti, Pedro. Também não me ouves a mim? Não. não. João, não sei, não ouvir não é eu, eu, João, então é vai. Eu, eu,
2: eu vou dizer ao João Brandão. João, o Pedro Pinto estava a dizer como é que nós paramos os jogadores individualmente quando eles têm... Quando 73%, por exemplo, às vezes o Sterling vem para a direita, para dentro, outras 20, os, 20, os 27% vai para fora, e isto somado a todos os outros jogadores. Como é que nós lhes vamos tapando cada um deles? Eu aí <risos> a importância dos espaços.
4: Fundamentalmente a base está sempre naquilo que é os nossos princípios e os nossos valores que vamos trabalhando desde o primeiro dia. Sem isso é muito difícil tu preparares um jogo de Champions, a complexidade que exige, em dois, três dias. Será sempre suportado naquilo que é desenvolvido desde o primeiro dia, na nossa ideia de jogo, no nosso modelo de jogo, qualquer antídoto para parar individualmente ou coletivamente as armas que o adversário apresenta. Depois, tocar num ponto que eu ao bocado já referi, que tem a ver com os espaços. Muitas das vezes identificamos a equipa, identificamos que permite alguns espaços, um, identificamos que tem muita força e muita capacidade em determinadas zonas, em determinados corredores mas cabe-me a mim, lá está fazer chegar ao Mister algo mais do que isso uh, nomeadamente em que momento é que surge aquele espaço porque é que surge aquele espaço o que é que acontece antes para que aquele espaço surja um, aquele jogador é muito forte em que momento com bola sim, em drible sim mas o que é que acontece antes e o que vai acontecer depois acho que é também muito importante identificarmos. Uh, referiste aí o caso do Sterling, é um bom exemplo, porque o, o City prepara o um momento de chegada de bola ao Sterling. Não é o Sterling, por si, só que individualmente vai resolver o jogo. É óbvio que ele tem uma criatividade, uma explosão, únicas provavelmente no mundo. Mas está muito uh, associado ao que acontece antes e o que vai acontecer depois, a nossa solução. E a nossa solução passará sempre por aquilo que nós queremos fazer, para evitar que a bola chegue a, a determinados elementos em determinadas condições ótimas para eles depois conseguirem nos desequilibrar. E o contrário também acontece, que é o adversário permite alguns espaços, por exemplo, um espaço entre lateral e central, seja na linha defensiva, um espaço entre médios no, no corredor mais central, no, no setor do meio, mas é importante também percebermos o que é que é preciso para originar esses espaços e depois de acontecer de conseguirmos entrar nesses mesmos espaços, o que é que tem de dar consequência a isso? Porque um jogo é, é sempre uma ligação de ideias e uma ligação de comportamentos e de ações. E nós, e o míster em particular, dá sempre muita liberdade de decisão aos nossos jogadores. Mas essa liberdade não se, não, tem de ser sempre orientada para aquilo que é os nossos comportamentos e as nossas ideias estratégicas para aquele jogo. Nós não fechamos em demasiadas coisas para que o jogador possa ter sempre a capacidade de decisão. O Michel utiliza três termos muito fortes neste neste aspecto, que é identificar, resolver e depois a forma como operacionalizamos a resolução do, do problema. E isso acho que é decisivo no jogo. E, e depois estamos a falar de equipas que têm jogadores de uma criatividade enorme, de uma inteligência enorme, que durante o próprio jogo vão-te colocando problemas. Uh, problemas novos, vão resolvendo alguns, vão surgindo outros. E por muito que tenhamos todos nós, equipa técnica, e eu em particular, porque me posiciono numa, num, num, com um posicionamento estratégico para fazer chegar a informação ao Vítor e ao Mister uh, tenho essa responsabilidade de ir sempre identificando estes ajustes que o adversário vai fazendo. Uh, há coisas que tu não controlas no jogo, o jogo é sempre uma tomada de decisão constante e, e é muito imprevisível.
1: Mas só rapidamente para complementar esta, esta pergunta, Maia, também para, para, para dar outro, outro pequeno tema ao, ao Vítor, Uh, por exemplo, o defesa direito que vai enfrentar, o, seja o Sterling ou o Bernardo Silva, dependendo do lado em que estiverem a jogar, quanta informação é que vocês podem passar a um jogador que ele se vai lembrar durante um período tão intenso que são 90 minutos de, de competição? Ou seja, vocês, vocês pensam, ok, eu só posso dar duas ou três indicações a este jogador ou uh, dou mais estatísticas ou dou mais informação, como é que vocês gerem, gerem isso?
3: Pois, esse é, esse é, na verdade, o grande desafio da equipa técnica, porque isso, é tudo isto é um processo que começa com a recolha da informação, a análise dos dados, a parte quantitativa, como como já referiste também, que também é interessante e importante, e depois a mais importante de todas, que é aquilo que é a informação qualitativa que nós temos, e isso já tem a ver com a avaliação subjetiva que fazemos, neste caso, que o departamento de análise faz. Ah, e depois eu, eu tenho que dividir isso em duas dimensões. A primeira é que nós não podemos correr nunca o risco de sermos elementos geradores de, de frustração. E o que, é, o que é isso? Eu costumo dizer isto porquê. Porque se nós preparamos um jogo, ou se nós preparamos algum momento estratégico, em função de um quadro que achamos que vai acontecer, ou que achamos que a partida vai acontecer em função de jogar A, B, C ou D, uh, temos que perceber que quem vai interpretar isso não somos nós. Nós interpretamos isso no nosso gabinete, mas os jogadores interpretam isso no campo e são todos diferentes, e têm todos personalidades diferentes. E há jogadores que, quando sai o lineup podem ter a tendência de ficar nervosa se aquilo estiver completamente diferente do que se calhar falámos durante a semana, e isso às vezes acontece, ou seja, afinal não vai jogar, não vai, jogar não vai jogar e agora? Há outros jogadores que já não, já não, não gostam tanto de receber muita informação e que tem precisamente a ver com isso. E, portanto, a primeira dimensão que eu dizia da análise que ia fazer era precisamente essa, era nós também temos de filtrar a quem é que passamos a informação e que tipo de informação. Ou seja, não há receita. Se calhar o lateral direito A, nós passamos informação um, A e o lateral direito B, nós nem sequer passamos informação. Ou passamos informação B, se é que entendes onde, onde eu estou a querer chegar. Ou seja, é um fato feito à medida para cada jogador porque temos a falar de pessoas. A ou outra uhum. questão tem a ver com... Com a questão da, da, que falei de, de gerar frustração nos jogadores individualmente, tem a ver também com aquilo que é o coletivo. Ou seja, eu acredito que uma equipa só consegue desenvolver uma forte capacidade de se montar estrategicamente num jogo ou numa competição se tiver personalidade para isso. E o que é, que é, e o que é ter personalidade para isso? É ter uma base, um, pilares fortes que têm muito a ver com aquilo que são as suas ideias e, neste caso, as ideias do seu treinador. Se uma equipa tiver personalidade, se souber exatamente aquilo que o treinador quer, se sentir bem a fazer isso, uh, se dominar aquilo que são os princípios do jogo, independentemente do adversário, essa equipa terá capacidade ou, ou plasticidade suficiente para receber essa informação que nós passamos sem perder identidade. Ou seja, sem, sem ir para essa tal questão de gerar frustração em função daquilo que é o adversário. Agora, isto parece muito fácil... Dito desta forma, mas é, é na verdade um desafio muito complexo e gigante, que nós temos que equilibrar a personalidade que queremos que a nossa equipa tenha e que de forma é que queremos que essa personalidade se desenvolva em função de um contexto que acontece ao fim de semana uhum. uh, e na verdade é um, é um equilíbrio muito difícil de se fazer e que só resulta com uma liderança forte de parte do treinador e depois com, com todos os elementos da equipa técnica um, a articularem para o mesmo lado.
0: Luís, nós temos aqui, estando em direto no Facebook, claramente vamos ter que estender aqui as perguntas aos nossos espectadores e já aqui uma interessante, que é do Sidney Pedrosa, que pergunta a que momento da semana é que o Luís define o 11 inicial? Se já vem do início da semana com algo na cabeça ou se decide durante o processo de treino como é que isso funciona? Principalmente, ele pergunta especificamente estes dias de Champions, que é tão competitivo.
2: Um, 90% por... 90% da equipa está na, está na nossa cabeça. Partimos para a semana de trabalho, uma, do, uma das dúvidas. Uh, em função daquilo que vai chegar do departamento da de análise, uh, pode alterar a realização de um ou de outro jogador. Uh, mas 90% do 11% está na, está na cabeça. À medida que vamos caminhando ao longo da semana, podemos fazer o ajustamento. Mas normalmente eu, eu não quero ficar vinculado, os meus jogadores sabem, não quero ficar vinculado a um 11 uh, ao longo da semana. E já tenho alterado o 11 mesmo em cima do, 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 do jogo, uh, em função de tudo aquilo que acabamos de falar. Uh, mas uh, mas uh, ao, longo, ao longo da semana fica muito... Adelina, no, no treino número 3, treino número 4, já está praticamente sido de bom. E e
1: eu... quando é... Desculpa, Pedro, já agora, depois, depois passo, passo outra vez para ti, e quando é que avisam os jogadores? Quando é que lhes dizem se vão jogar ou não?
2: No, no próprio estádio. Uh, uh, há sempre, há sempre uh, aquela dúvida onde faz-se fazer a comunicação. Uh, mas a, a Onde eu gosto mais de fazer a comunicação é no estádio, não, nunca a faço no hotel, porque muitas vezes nós falamos muito sobre a recuperação dos jogadores, a preparação do jogo dos jogadores, como é que o jogador se, se, se sente mais confortável, mas depois também há o outro lado, que é o treinador, onde é que, como é que o treinador recupera, como é que o treinador, onde é que o treinador gosta de fazer a comunicação, quando a vai fazer. E eu sinto bem a fazer... O, o, para mim, uma comunicação de jogo é uma comunicação não só que tem o lado estratégico, tático ou estratégico, mas também tem o lado emocional, muito vingado. Uh, e eu acho que a atmosfera do, estádio já é um, o do balneário do estádio já é uma atmosfera que nos traz muitos ganhos na comunicação. Daí eu preferi fazê-la aí. E é nessa hora que o jogador sabe que vai jogar, embora nós todos, treinadores, saibamos que o jogador tem consciência daquilo que se faz ao longo da semana. E se nós, e se nós trabalhamos esquemas táticos uh, no dia 5, uh, se a semana for 5 dias, no dia 5 trabalhamos esquemas estáticos e no dia 4 esquemas estáticos, os jogadores já percebem se de forma fácil que estão muito na linha... Uh, apontados à, 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 à linha principal, ao 11 principal, portanto ele vai se apercebendo ao longo da semana mas deixamos sempre a porta aberta para uma ou outra alteração que tenhamos de fazer da última hora, eles sabem que não, estão vi não estamos vinculados ao longo
0: oh, oh, Luís, falou da parte emocional do estádio como é que, estando na Ucrânia, e com grande parte do plantel sendo ucraniano, e também alguns brasileiros e outras nacionalidades, mas como é que passa essa ligação emocional no seu discurso, sendo que provavelmente alguns dos jogadores não, não vão entender também?
2: bem? Entendem, entendem. Entendem tudo.
0: Falem tudo. Entendem
2: tudo e falem português, porque, como disse, temos metade do plantel ucraniano, metade do plantel brasileiro. Temos 12 ou 13 brasileiros, não, não sei contabilizar certo, mas à volta disso. Uhum, e portanto tenho um tradutor para, para russo, para ucraniano uhum, e os jogadores, sabem, os jogadores sabem muito bem pela expressão do treinador e quando quando, está a falar, quando quer que, que as coisas vão numa direção ou vão noutra já temos casos desta época que fazem com intervenções mais duras e eles perceberam claramente aquilo que se estava o que, o que é que eu com a comunicação portanto tenho um tradutor fantástico. O Max exprime-se como eu me exprimo e uh, fala no tom de voz que eu falo. Portanto, não é pela comunicação que as coisas não passam. A comunicação sai fluida. Uh, nos primeiros momentos da época foi muito difícil fazer a comunicação, porque à medida que eu aumentava o, o, meu, o, o meu tom de voz, ele também aumentava atrás de mim e eu sentia-me muito perturbado com isso os movimentos que eu faço e fala como eu falo e eu já me habituei a fazer pausas para ele para ele traduzir e seguir em frente, portanto, tudo muito fácil a esse nível, não é por aí que as coisas não acontecem.
0: Eu queria aproveitar também para lançar aqui uma pergunta do Daniel Castro e pode ser ao Vitor já, e depois Vítor, pode estender também a pergunta ao João porque eu acho que o João não me está a ouvir, mas... Total, agora consegue a
3: vida. Faz
0: a tua vida, Daniel. uma pergunta. Ele só um o que quer, quer. ele salva que é. Quando é que vai chegar? Salviu o... Europa. O Daniel Castro diz pergunta: como é que é feita a operacionalização do treino? Como é que se divide entre vocês os três? E também o Dário, vocês há pouco diziam o Dário, quem não conhece ou quem não percebe por Dário, o Sernas,
2: se calhar sim, o Lá. É o Dário
3: o meu... sim. Sim, sim. 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 Sim, mas
2: do treino é mas eu do treino mando tudo, eles não fazem nada. <risos> como é <que> mando? <risos> é, <risos> é, eles fazem
3: muito, é com eles, é com eles. O treino, o treino, o treino, olha, eu já disse isto várias vezes, e eu acho que a nossa forma de trabalhar enquanto equipa técnica, não só deste ano, mas desde que formamos equipa técnica reflete muito aquilo que é a forma de jogar das equipas. Tem muito a ver com o envolvimento. Ou seja, as pessoas não, estão, não trabalham separadas no seu gabinete. Isto é, o João tem funções, para além das funções de treinadora de jogo, tem funções de ligação ao gabinete de, de, de análise, uh, mas não deixa de estar, de ser e de refletir e de acrescentar coisas àquilo que é a ideia de jogo da equipa, entre outras coisas. O José Roque é analista, mas, para além disso, para não gostar de repetir, exatamente o mesmo que eu disse relativamente ao João. O Filipe é o outro adjunto, o Filipe Selicaia, que depois está mais ligado à parte funcional, digamos assim, de avaliação e controle do treino, mas não deixa de opinar, de estar e também de acrescentar. O mesmo com o Dário Sernal, o mesmo comigo, o mesmo com, com obviamente com o treinador principal, com o Luís Castro e, e com o treinador de guarda-redes, neste caso com o Tony. Uh, depois, em termos práticos mesmo, em termos muito práticos, basicamente, uh, a divisão das tarefas a liderança obviamente é do é do Mr. Luís Castro um, dependendo daquilo que é o dia da semana daquilo que é o exercício em si as tarefas vão sendo uh, não quer dizer que seja sempre uh, o, o treinador durante todo o treino até porque o treinador também tem desgaste obviamente a dar feedback no exercício ou, ou, ou reorganizar um exercício ou fazer uma transição normalmente quem faz as transições dos exercícios uh, sou eu e temos de juntar os jogadores chamar jogadores montar equipas passá-las de um exercício para o outro um, depois na parte do controle dos exercícios normalmente estou eu, com o João com o Dário um, a parte inicial do treino é sempre garantida um, a parte da ativação funcional é sempre garantida pelo João e pelo Filipe Selicai e depois temos um treinador guarda redes que obviamente tem as, as suas funções específicas o José Roque neste caso não está muitas vezes no campo é o nosso analista, está algumas vezes no campo uh, mas não está no processo de treino em si um, e a divisão das tarefas é feita assim, o, o treino é planeado, pode ser planeado pelo ministro, traz, é validado discutimos, mudamos ou não se muda nada, fecha-se o treino, fotocopiamos para todos e vamos montá-lo, uh, depois podemos começar a trabalhar, pode acontecer que fazemos, por exemplo, o treino um dia antes todos juntos ou uh, uh, ou fazemos em conjunto no gabinete, Portanto, isto pode dizer que nós não fazemos sempre da mesma forma, ou seja, que não existem regras rígidas de o Mister faz o plano, depois eu de foto a opio, depois este de faz o que é assim ou seja. Por isso é que eu dizia que reflete um bocadinho a nossa forma, a forma como nós gostamos que as equipas joguem, essa questão do envolvimento, de todos trabalharem, de todos estarem envolvidos em tudo e não fechados na sua uhum. gaveta, digamos assim.
0: Ok, já temos outra vez o Luís que há pouco estávamos, estávamos sem imagem. Um, João, e do, do teu lado, como é que foi também incorporar-te numa equipa técnica que, que é a primeira vez que estás a trabalhar com ela, não é? O, o Vítor e o, e, o, e o Luís já, já vinham de trás com uma ideia que tu tivesse que entrar nela. Sim, uh,
4: já tinha trabalhado com o Luís, uh, aliás, a primeira vez que trabalhei com o Luís já, já vão parece, 15 anos. No João.
2: Paulo. Sim. Ouviste o Pedro, João?
4: Sim, sim, sim. Sim.
1: <risos> Luís, eu, Andão,
4: eu, o não, não se vê, mas
3: quando acender a luz, ministro, por favor, liga a luz. <risos> João, João temos a,
0: sua imagem, uhum. temos a sua imagem travada, não sei se, se calhar sugeria que saísse e voltasse a entrar para, para, ficar, para ficarmos com a sua imagem perfeita.
1: Melhor, é melhor. Qual eu? Sim. Luís, eu? sim.
0: Tenho que sair? Se faz favor e voltar a entrar na, no, no link para, para ficarmos com a sua imagem. Sim, porque... sim, não é
1: vermelho, não é vermelho. Não é? <risos> é, é seguir e voltar a entrar. <risos>
4: João, o que estavas a dizer? Então, dizia que já tinha trabalhado com o Luís durante bastante tempo e, um, e isso ajudou bastante, como é óbvio. Uh, também o facto de já vir a equipa técnica formada, uh, nomeadamente o Vitor e o Luís, que já têm um percurso juntos há algum tempo, também faz com que as ideias uh, gerais, enquanto equipa técnica, estejam já bem vincadas e bem presentes. Uh, e a minha chamada, ou a minha chegada neste caso à equipa técnica, acho que foi também com muito respeito para aquilo que eles já tinham construído, mas também tentar acrescentar algo, e, e a equipa técnica, tal como o Vítor referiu agora, há uma abertura muito grande à ideia. A ideia global, a decisão final é sempre do Mister, como é óbvio, mas a discussão está sempre presente, no bom sentido. E acho que o crescimento que, que as nossas equipas têm e que as equipas técnicas têm, vem muito das reflexões que se faz. Neste caso, eu tenho uma função específica nomeadamente muito mais virada para o lado estratégico e tático do jogo para além da presença no treino e a personalização junto do Vítor e, e do Mister mas fundamentalmente o meu objetivo foi tentar perceber rapidamente as dinâmicas que estavam criadas e depois ser quase um elemento que venha ajudar e venha acrescentar com reflexões fundamentalmente é isso agora o facto de ter chegado de novo uma equipa técnica que já estava constituída cria alguma dificuldade inicial no sentido de perceber o teu espaço, uh, mas quando há caráter e personalidade, uh, como é o caso, uh, tudo se torna mais fácil, porque a honestidade e a sinceridade e a frontalidade são, são palavras que, que nós valorizamos muito e o Ministério valoriza muito enquanto líder, e na base desse entendimento e desse respeito está sempre a discussão e, e, a, e a opinião de cada um.
1: Uhum. Eu, eu tenho uma pergunta para os dois e depois se, 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 se o Luís, claro. claro, acho que está... Mas o Luís ainda
0: não, ainda não está. Luís, consegue nos ouvir?
1: <risos> sim, sim, consigo.
2: Vocês ouvem?
0: O Luís, o Luís está a perguntar é, sim. sim, mas não temos a sua a, <risos> a imagem. Não não tem imagem. Não tem imagem? Não. Se conseguir sair e voltar a entrar, é se calhar que vai resolver.
2: Então, olha, eu vou sair. Não, não, a, a, tentar a, tentar a câmara a ficar... está desligada. Deve ser isso. Não não, não,
3: não, Agora isto, está ele. Não, não, não. não, 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 não. não, não. <risos> Finalmente <eu> não
0: sei. Modernizes <risos> modernizes. <Mudo -me isso>. Voltou a sair, mister. Mas o Pedro, se calhar, se calhar, voltava a tentar essa solução. Não sei qual foi, mas, mas resolveu.
1: É, resolveu. Uh, fez coisa, eu. Coisa, mas é sinal <risos> de recolher, Pedro, mas por e depois se o, se o Luís estiver a ouvir depois também, se calhar, se tivermos ima imagem ele pode responder mas de uh, uma forma abreviada, queria que me dissessem mais ou menos quantos treinos ou quantas sessões de treinos é que vocês como equipa técnica precisam para um, identificar os jogadores que são bons e os jogadores que são maus eu sei que não ser muito preciso tecnicamente, mas Aquilo, com aqueles que podem contar e com aqueles que se calhar não, não vão entrar nos planos. Mais ou menos, você já vêm em bola há muitos anos, portanto, quanto tempo é que demora como equipa técnica a começar a, a formar as vossas ideias?
3: Ah, não sei se é começo eu? Podes começar. Sim, com começas tu porque Vou eu, falar só... <risos> ah, eu sou o que pela resposta. <risos> mas referias te à, à questão de, da, nossa, da avaliação que nós fazemos dos jogadores, não é? E da questão sim, de
1: percebermos se... É estes, estes 11, 12, 13, bons e posso contar com eles, estes 5 ou 6, se calhar alguns até têm jeito, mas não, mas não trabalham. Ou... Bem, quanto,
3: é, quanto tempo é que se demora, acho que é, não, não, é, não, é uma resposta que eu gostaria muito de dar, mas não sou capaz. Mas acho que existe muito aquela coisa de, para as grandes decisões, não, não perder muito tempo a pensar nelas. Há coisas que nós sentimos, uh, e às vezes erramos, como é óbvio. Mas a mas, mas ver, um, ver um treino, dois treinos, há sentimentos que ficam, há, há coisas que nós sentimos do treino e nós temos e fazemos isso no filho. Até às vezes falamos uns com os outros e aí é mesmo isso que perguntamos: o que é que sentiste? E às vezes as coisas batem certo, concordamos com os outros, às vezes não. Mas é engraçado porque na maioria das vezes, sim, aquele sentimento de ver um jogador novo ou, por exemplo, um jogador que nós conhecemos, mas há o, existe o conhecer de eu saber quem é o Marlon ou o Tyson ou o. Moraes ou Stepanenko e depois existe o conhecer de treinar com eles e estar com eles a competição, que é um conhecimento completamente diferente. E essas sensações que retiramos do treino um, lá está, quando, quando se quando eu digo partilhar, não é que fique no ar a ideia de que nós dizemos sempre que sim uns aos outros e que concordamos e que temos uma ideia de jogo num livro e que partilhamos todos os capítulos dessa ideia de jogo, se não existe, não é? porque existe muita questão um, daquilo que cada um já viveu, daquilo que cada um é e, e da própria interpretação que dá a essa ideia de jogo, mas que é coletiva, que nós partilhamos. Há uma componente estética do jogo que é partilhada por nós. Ou seja, o jogar bem para nós é, é, é muito parecido para nós os três neste caso. Ou seja, o que é que é jogar bem para nós os três é uma coisa complexa parecida. Embora saibamos que isso no mundo do futebol é subjetivo. O que é que é jogar bem? Não é? Há pessoas que gostam mais de uma coisa e há outras que gostam de outra. Portanto, quando nós observamos um jogador, eu diria que instantaneamente, a este nível, claro, conseguimos ter uma determinada sensação que nos diz acho que sim ou acho que não. Porque também já não estamos a falar de, quer dizer, este é mau jogador, nós já não apanhamos... Maus jogadores. Nós temos ótimos jogadores um, que depois têm comportamentos que, que nos fazem, ou, ou que são ímãs para aquilo que é a nossa forma de ver o jogo, ou não. Claro que se cometem erros, e cometem-se mais erros quando se avaliam os jogadores mais jovens, na minha opinião, porque, porque o contexto modifica muito aquilo que é o seu comportamento, e às vezes tem muito a ver com, com aquilo que também já falámos do passar a informação aos jogadores. Ou seja, uh, o jogador às vezes pode estar connosco, sabe que está a ser avaliado, e isso obviamente interfere no seu comportamento.
1: Temos Luís Castro.
3: E entretanto temos Luís temos mista, normalmente. E se for um jogador mais velho, é diferente. Essa questão do estar a ser avaliado já não funciona dessa forma e portanto ele é aquilo que é ponto final. Portanto, nós temos que saber disso temos que ter essa cuidado daquilo que é avaliar um jogador jovem e daquilo que é retirar que sensações do outro tipo de jogadores. João, até eu vou... para ir à
2: casa de banho, tem que ter estratégias, amigo.
1: <risos> eu, eu vou avançar nas perguntas para depois também não, 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 não termos de ter a resposta de todos sobre todas as perguntas um, e, e, e vou, vou perguntar uma coisa ao Luís e depois se alguém quiser acrescentar pode acrescentar. Luís, já treinas há mais de 20 anos, só eu um, fala-me na, na, na transição de uh, treinar um jogador em 2000 e treinar um jogador em 2020 e estamos aqui a falar especialmente na componente de Uh, tecnologia, na componente de moda, na componente de pinta, na componente de carros, de relógios, de... ou seja, como é que é treinar um jogador há 20 anos e é treinar um jogador agora, e o que, é que, o que é que é mais difícil e mais fácil? Um, o, o,
2: o, o futebol evoluiu muito, 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 muito. Um, ao, ao contrário do que, do que se possa dizer... Eu sinto claramente há 20 anos atrás estava eu a, a deixar de jogar e a começar a minha vida de treinador e, e as nossas preocupações eram totalmente diferentes. Este mundo de informação não existia. Uh, o volume, como há bocado falávamos, de um jogador para, para, para um jogo, a análise do adversário era muito rudimentar, entre aspas, não havia... Imagem. Um, eu nunca recebi as imagens do meu adversário direto hoje os jogadores se quiserem e há bocadinho falávamos o quanto eles são diferentes uns querem muita informação e querem muito o, o opositor direto outros já não querem um, mas antes não, não, havia, não havia qualquer hipótese de dar isso aos jogadores quando nós observámos o adversário que era metido e nós víamos uma hora e meia um jogo do adversário, não era um compacto de 4 minutos ou 5 sobre aquilo que é padrão no adversário. Portanto, o, o, a informação que eu chega ao jogador é uma informação muito limpa, o jogador sabe claramente tudo aquilo que é, tudo aqui, tudo aquilo que é o movimento das equipas adversárias, os espaços que podemos conquistar, os espaços que temos a participar, está tudo muito bem definido, muito, muito retratado através da imagem há 20 anos atrás isso não existia outra coisa é que hoje é um modelo de negócio totalmente diferente hoje o jogador é um ativo que se tem de rentabilizar ao máximo para poder ser vendido por uma mais-valia que possibilite depois uh, continuar a investir no mercado, a desenvolver e a vender. Há 20 anos atrás não era tanto assim o jogador fixava-se mais no clube fazia muitos anos no clube e hoje o jogador chega ao clube e já está a pensar que pensa ir para outro clube, o, o agente uh, também lhe interessa que o jogador muitas vezes mexa uh, que, que salve do clube para clube uh, tudo isso uh, uh, hoje em dia é tudo, é, é muito, tudo feito muito rápido uh, antes não havia também o volume de jogos que há hoje hoje a, a heterogeneidade da equipa técnica é fundamental para nós termos sucesso a equipa técnica de antes era formada por dois, duas, três pessoas. Lembro-me que havia o treino principal e o treinador adjunto. junto. Hoje cresceu para seis, normalmente seis sete, junto, seis, sete elementos da equipa técnica. Portanto, hoje o futebol, os sistemas táticos têm dinâmicas totalmente diferentes. Não, 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 as, equipas, as equipas andam muito mais juntas no campo, andam muito mais juntas a atacar, andam muito mais juntas a defender. O jogo é... É talvez um jogo mais coletivo, é um jogo mais, mais, mais trabalhado e mais coletivo. O jogo de antes é muito mais individualizado. Portanto, vou aqui várias coisas que mudaram de há 20 anos para cá. Chegando a isso do carro e do, 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 da mala, do, do perfume, do dinheiro, tudo diferente. É tudo diferente. Do diferente. Hoje, hoje, hoje o futebol é também, é muito marketing, é muito comunicação, é muito. Vai muito para além daquilo, só o jogo. O jogo é, o jogo é para nós, treinadores, é o jogo. Para todos as agentes que estão à volta do valor, é o jogo e muitas outras coisas.
0: Luís, um, até porque já estamos aqui, já, já vamos numa hora de conversa e, e voa o tempo. Eu gostava de lhe perguntar: um, um dos momentos importantes para o Chactar este ano foi passar os 16 avos de final, que foi, por consequência, aqui em Lisboa, um, frente ao Benfica quão importante foi para ser si este jogo na, este ano e, e, e gostava de lhe perguntar se quis mostrar a sua qualidade enquanto treinador quando veio a Portugal perante os portugueses, com uma equipa europeia jogar, quis mostrar a sua, a sua e a da sua equipa técnica e a da sua equipa a sua qualidade, mais do que em qualquer outro jogo ou não?
2: É... A minha, idade já não anda atrás de, a minha idade já não anda atrás de respostas. A minha idade anda atrás de trabalho e confirmação de trabalho. Agora há uma coisa, há um sentimento que eu quando saí de Portugal. Eu sempre fui muito respeitado. Eu e a minha equipa técnica sempre fomos muito, muito respeitados por toda a imprensa e tudo aquilo que envolve o futebol. Agora não... Uma coisa é ser respeitado, outra coisa é ser reconhecido. Uh... Eu não quis ir a Portugal para... Eu quis ir a Portugal jogar uh, para passar o eliminatório. Não quis ir a Portugal dar resposta nem a nada, nem a ninguém. Até, aliás, porque é uma, instituição, é uma instituição que eu respeito muito. O Benfica é uma instituição que eu admiro pela pujança que tem uh, e as dinâmicas imprimidas, como, como o Futebol Clube do Porto também as tem. O Sporting tenta há muitos anos tê-las, mas não, não está conseguido. O Braga também é a crescer. O Vitória também a é tentar crescer. Pronto, há um conjunto de equipas que são do topo do nosso futebol que estão que estão, que estão bem uh, com dinâmicas boas. E o Benfica é uma delas. Portanto, nós fomos, a, fomos fundamentalmente a Lisboa para passar uma eliminatória. Dissemos desde o início. Sentimos em determinados momentos que, já também tive e podes, possibilidades de dizer em entrevista, sentimos em determinados momentos que não estávamos a ser respeitados como deveríamos. Não pelo Benfica que sempre respeitou, mas por, 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 por alguns comentários que íamos ouvindo. Achavam que Uh, tinha sido um bom sorteio para Portugal, para todas as equipas o Shakhtar é uma equipa ultrapassável fomos até dominados por, por um analista do fenómeno como uma equipa de dimensão regional que tudo isso, tudo isso me, me fez mal,
0: calmar, em, alguns momentos. como? se o, o explica só um bocadinho mais todo esse, todo esse desvaloriza, toda não, essa, desvaloriza...
2: mas, mas, não, mas mas admiro-me já quando eu falei da Ucrânia contra Portugal, quando eu disse que era preciso Portugal ter cuidado eh, sabíamos do que estávamos a, dizer, a falar porque estávamos a viver a realidade e agora também fico pouco admirado como é que uma equipa que fica à frente de Portugal no apuramento para o Europeu com novos jogadores do Shakhtar novos jogadores do Shakhtar e como é que não se valoriza? Parece que não se, Parece que a parece que faz grupos do Europeu não existiu. Um, parece que um Tyson, um Junior Moraes, um Marlos, um Stepanenko, um Kovalenko, um TT, um Colompatico, um Matvienko, Cristóvão, Piatti, Dodô, o e parece que são jogadores normais. E fiquei. Fiquei um pouco. É, é, então. É, não, nunca falei aos meus nunca falei aos meus jogadores de, de nada disso da forma como estávamos aqui ali a ser a ser a ser analisados mas sempre lhes disse mas sempre lhes disse que quando nós estamos numa prova e essa prova tem um final que a única forma de estar na prova é olharmos para a final nunca nunca de outra forma uh, Felizmente conseguimos ultrapassar o Benfica porque estava no caminho para esse objetivo que nós temos, se possível, chegar a uma final.
0: É. Era, aí que eu ia, era aí que eu ia pegar, e se me permites, Pedro, perguntar aqui ao João Brandão. João estão no campeonato, estão muito perto de ser campeões, estão 13 pontos à frente do grande rival Dinamo de Kiev. Na Liga Europa, oitavo de final à frente da eliminatória. Seria muito frustrante nesta fase da vossa carreira não poder conquistar títulos deste ano uh, devido a esta, este infortúnio de toda a gente, a pandemia?
4: Seria se nós vivêssemos em ilusões. Uh, nós somos muito realistas, uh, a equipa técnica é muito realista, o ministério é muito realista e, tal como já referi também é muito exigente. E é essa exigência que nós temos para connosco, que depois transmitimos e, e transportamos para, para os nossos jogadores. Uh, e como somos realistas, percebemos que que o futebol é uma evolução constante e o Mister referiu há pouco e o Vitor também, aquilo que foi a montanha russa uh, da Champions um, nós olhámos para um jogo aos 91 92 minutos está 3-1 um, dificilmente olhamos para um final de 3-3 e o mesmo se pode aplicar agora ao nosso posicionamento no campeonato, em primeiro lugar desejamos muito que o campeonato possa terminar esse é neste momento o nosso grande desejo uh, e depois estamos muito focados naquilo que é o desenvolvimento da equipa um, Vamos constantemente fazendo reflexões uh, muito profundas daquilo que são os requisitos necessários para a equipa continuar a evoluir, uh, optimizar algumas coisas que já vamos fazendo. Uh, e isso leva a que nós estejamos muito longe dessa ilusão de que já está resolvido, já somos campeões ou não somos. Um, na Liga Europa, outra competição que também queremos muito que, que recomece e que seja possível jogar o quanto antes. Uh, tivemos um jogo de uma complexidade enorme fora, onde fomos extremamente competentes. Uh, acho que fizemos um belíssimo jogo em Lisboa, mas na Alemanha também fizemos um, um jogo de, de um nível muito alto. Um, e o, e a vantagem que temos uh, a este nível, a top, é, é muito redutor falar de decisões prematuras e, e antecipar qualquer cenário que não seja aquele de preparar o próximo jogo, preparar a equipa... Uh, e tentar estarmos o melhor preparados para para os desafios que se, se aproximam. Um, o míster falava agora relativamente ao lado emocional, que é jogar contra um... como foi o caso da Liga Europa, jogar contra o Benfica, uma equipa do nosso país. Um, nós, em alguns momentos, temos de nos abstrair daquilo que nos rodeia. Um, não deixarmos de ser emocionais, porque acho que a emoção faz parte daquilo que é a racionalidade das nossas ações. Uh, mas, fundamentalmente, uh, sermos muito seletivos. Uh, e, e essa ilusão de que já somos campeões é um bocado a ilusão que nós bebíamos de, de quem nos rodeava no momento em que jogámos contra o Benfica. Na altura, nós ríamos muito porque as mensagens uh, dos benficistas era muita sorte, mas não para agora, uh, desde toda a sorte do mundo, mas para os próximos jogos, e outros esportistas, esportingistas e outros clubes portugueses eram que tinham de ganhar por ser contra o Benfica. E se nós nos deixarmos iludir com este tipo de cenários, Deixamos ter noção daquilo que é a nossa função e a nossa assertividade que temos de ter no nosso, no nosso
1: trabalho. Um, vamos fechar esta conversa daqui a pouco, uh, mas eu, eu, eu queria, queria fazer uma última pergunta de duas, duas partes, uma parte um bocadinho mais comprida, outra mais curta. Um, eu morei fora 20 anos e, e muitas vezes uh, só cheguei a, a apreciar muitas das coisas de Portugal quando estive fora. Quando estive longe do, do, do meu país. Um, vocês agora que estão fora, como é que vem Portugal e do que é que sentem dificuldades? E, e, e depois um, também queria saber, como têm tido mais tempo mais tempos livres agora, se têm dicas para séries uh, para se poder ver também, porque <risos> quero, quero ter a vossa opinião relativamente ao, ao que estão a ver também para passar os tempos livres. Porque estão longe da família e muito muito tempo também, às
3: vezes. Não sei se. Podes começar é, tu a Olha é, é curioso porque Eu sou natural de um sítio pequeno de uma, Perto da cidade de Peniche De uma vila que se chama Ferrel uh, E fui com 18 anos viver para Coimbra Fui estudar para Coimbra E depois casei e fui viver para a Vila Nova de Gaia Ou seja, já desde os 18 anos que não estou em casa Às vezes passo meses sem ir a casa visitar os meus pais Mas nunca senti aquela verdadeira saudade de casa Dos meus pais, do meu irmão, da família e isso acontece agora, é curioso, eu já, tive esta, já partilhei esta, estas ideias com, com amigos até, porque é, o estar fora é realmente diferente, e, e no meu caso eu estou fora, mas trouxe para aqui a minha família, a minha esposa e a minha filha, tenho aqui o meu contexto familiar, mas estamos fora, portanto estamos em contacto permanente, com... e realmente a palavra saudade começa a, a fazer ainda mais sentido com esta idade, eu estive fora um ano não era estudante, estava a fazer o projeto Erasmus, mas é um estar fora diferente, é um estar fora com 19 anos, é um estar fora que se sente de outra forma. Um, agora aqui, com a questão da língua, com a questão cultural e ainda mais com esta situação que está a acontecer no mundo, claro que é difícil, uh, acredito que mais difícil para os meus colegas do que para mim, porque como eu já disse, tem a minha família comigo. Um, e então, volto àquilo que disse no início, foi arranjar regras, tentar arranjar... Tentar ter disciplina acima de tudo para conseguir passar os meus dias da melhor forma. Como eu disse, dando armada em professor assistente. A minha filha anda num colégio internacional, portanto, acaba por ser bom para mim também para a minha é Ando aqui armada em professor de inglês um bocado. A aprender umas coisas, a ensinar. E passo as minhas manhãs todas com ela e passo as minhas tardes a preparar as lições do dia a seguir. Isso é a minha... são os meus dias. A minha esposa vai vendo umas séries porque eu fiquei mais com essas tarefas. E um, eu acho que ela acabou de ver uma série agora que se chama vis a vis Não sei se eu não conheço, eu nunca vi. Eu um, e ela diz que sim, diz que é uma série que está a gostar, pelos vistos, já terminou. Um, e eu uh, confesso que não tenho tido muito tempo para isso, porque eu também não sou de muita televisão. Bom, adoro mandar Armado em professor, pois fazes muito bem.
0: Mas olha, deixa-me só interromper, porque o Vitor oh não sei se te importas que eu partilhe isto, mas o Shakhtar fez questão de, de o fazer e eu por isso vou... Sim, vou... Sim. que
3: é... Tu tudo... ah, ah, é também uh, treinas, não é? Ah, sim, Estás a bem, olha aí. Foi só para o vídeo, foi só para o vídeo. Confesso <risos> lá e se olha a minha filha ia é fazer aí um percurso com a minha esposa olha, olha é para aí, essa qualidade lá. técnica <risos> a minha filha tem muita, muita, muita mas mesmo que a conhece sabe? muita energia e, e eu confesso que eu tenho que fazer estas coisas ou inventar brincadeiras em casa porque senão uh, lá está não consigo ter o, ter o resto do dia controlado e então inventamos tudo fazemos casa jogamos futebol jogamos às escondidas à apanhada sei lá fazemos eu já não sei mas, mas é, tem, temos que nos reinventar um bocadinho para não perdermos também a nossa qualidade mental. Para já, continuo casado. Não se fala em divórcio ainda aqui em casa. <risos> Vamos ver como é, como é que vão ser os próximos dias. Luís, não sei
0: se tem sugestões de, de, de séries.
2: <risos> uh, antes disso, antes disso saudades de Portugal. Saudades do sol, saudades da praia, saudades de. Dos amigos, saudades da família, saudades, de, de, saudades do país. Nós, por muito que nos sintamos bem, e sinto-me muito bem em Kiev, sinto-me muito bem no Shakhtar, estou muito bem apoiado pela equipa técnica. São, são eu, eu sempre disse, a minha equipa técnica sabe que eu, antes de escolher grandes profissionais... Escolho sempre, uh, recruto sempre pelas pessoas que são, porque sei que em viagens, como é a viagem que temos de fazer no futebol, uh, nós temos de estar muito bem acompanhados. É como quem vai para uma viagem mesmo de férias, ou vai ou para um grande desafio numa viagem, tem aqui muito bem acompanhado, porque a qualquer momento podemos precisar de, de apoio. E portanto tudo relativiza-se tudo muito porque os tenho a eles aqui. Neste momento a minha família está em Portugal e a minha família sabe e eles sabem que são eles, e eu, eu, não, eu não me vejo como um líder de equipe técnica, uh, uh, sou dentro do, sou durante o treino, sou durante o jogo, mas fora disso sou, sou mais um deles, é assim que eu vejo. Uh, portanto, eles ajudam-me a, a, a não ter tantas saudades de, 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 do país e de tudo aquilo que eu gosto nele. Um, o, o, como o Vitor eu também não sou muito amante da televisão e não sou muito. Acabei de ver agora o milagre na Sela da, 7 da Netflix, uh, e, ali e um João, bocadinho, que... aquilo, aquilo ali um bocadinho emocional, aquilo ali um bocadinho emocional, a acreditar aqui ali e tal, mas lá me aguentei. E lá
0: é vem... o <risos> e, e jogos? O que é que tem visto de jogos? Não, não é fácil agora os colegas. Jogos, jogos
2: jogo fiz como o João faz, nem né? eleva, não vou ver jogos da Champions, para ver se da próxima vez não, próxima vez não vamos borda fora. Ficamos
0: cada vez mais identificados. O Pedro, o Pedro não, tem, já, não, não tem influência nas sorteio, é infelizmente, não é? Não, não, mas os
2: sorteios, os, os, os sorteios pá, são sempre maus e são sempre bons. São sempre bons porque estamos lá. E são sempre maus Opa, porque é sempre equipa É sempre equipas top. João.
4: Eu não vi a questão, mas percebi através das respostas que o, o Ministério deu e o dele, que o Vitor deu que seria mais que tipo de ocupação é que nós temos agora neste momento.
0: E, e as saudades que vão tendo do país...
4: É, essa palavra está portuguesa, não é? E que nós uh, só sentimos agora verdadeiramente a profundidade da, da palavra. Sim, saudades, muitas, como é óbvio. Um, a minha família não está presente <risos> aqui comigo porque, porque os meus filhos têm idade escolar e seria um transtorno grande para eles e para o crescimento deles um, estarem, estarem a sair agora de Portugal. Uh, mas sim, a saudade é muita e é difícil ocupar o tempo. Acima de tudo, fica difícil é haver é é, paciência para, para levarmos as coisas até ao fim, confesso. É, tentamos ler, sim, mas enquanto que em momentos diferentes lemos muito mais e, e vamos até ao fim do livro, é, noite dentro, agora já não. Agora já não há essa tolerância tão grande. Mesmo a ver os jogos, confesso, porque, como deve calcular na função que eu tenho, tenho de ver muitos jogos, não só de equipas que vamos de defrontar, mas também perceber as tendências que existem noutras equipas, a nível europeu e mundial, uh, e quando há o lado emocional é muito mais fácil estarmos vinculados ao jogo uh, e vermos o jogo com, com mais profundidade e com mais foco. Uh, neste momento vejo os jogos, vejo muito mais naquela questão que referi agora de, das tendências que podem existir ou não, e tenho procurado rever jogos que já tinha visto. Uh, e é interessante ver uma segunda e uma terceira vez jogos de equipas que, neste caso de anos anteriores que, que tinham alguns comportamentos que, que só à segunda vez ou à terceira consegues perceber a origem do, e o porquê desses, desses mesmos comportamentos. O resto é muito uh, tentar falar o mais possível através destas uh, aplicações que felizmente hoje em dia nos acompanham e nos fazem companhia, uh, que nos permitem estar o mais próximo possível daqueles que, que temos saudade e que amamos.
0: Aí, aí na Ucrânia já, já há, há meia-noite e, e um quarto,
3: portanto vou-vos ah, deixar descansar. Lá, lá, está. para que...
0: lá estás tu com as horas, ó
3: Pedro. Estás a com as horas. Olha, é outro efeito. É que para nós. Pá, o, pá, o, o único que tem que acordar cedo amanhã sou eu, como devem calcular. É Por incrível não. que pareça, tenho aqui o gajo da,
2: da internet a colocar-me mais potência na internet. Às manhã, está aí o eu... carro. Mas, olha,
3: mas finalmente, ah, isso foi uma boa decisão sua.
2: Não, não, decisão, não, foi decisão do dono do apartamento. Ai, disse,
3: isso
4: eu, cara, ele é o da quarentena, Pedro, é, é um pouco esse, que é, como há, não, não existe neste momento rotinas, um, eu falo por mim, neste momento a hora que eu uh, tenho em casa, como regra, é a hora portuguesa o horário português. Pois. Que, a, dou por mim a falar com os meus filhos à hora que eles podem falar e, por isso, dou por mim a jantar à hora que eles jantam. Dou por Sim. mim a, a falar com a minha esposa depois de jantar. Ou seja, é depois ela jantar também. Uh,
0: mas, uh, Luís, para fechar, uh, eu não sei se, se tem alguma que possa contar ou não, mas eu, no, no outro dia eu ouvi o Klopp dizer que uma vez se inspirou num filme e foi para um jogo do, do, do Dortmund tentar inspirar os jogadores com um filme é, e pô. tudo ao contrário eu gostava que o Luís contasse alguma história que pudesse ter desse estilo, para o bom ou para o mal. Também eu tive um final feliz com uma
2: história. Também resolvi contar a história. Sabes, todos nós temos momentos muito bons e momentos muito maus na nossa vida. E então eu um dia dei uma de contar uma da minha vida. E eu ali aos 12 anos, eu ali aos 12 anos estava na São Joanense taça de Portugal fomos jogar a Barcelos, o Gil Vicente na primeira divisão e nós na São Joãoense na segunda B. E epá, estava naquele momento decisivo, já tinha percorrido a Setal, a terceira, aquilo estava andava em segunda, segunda divisão na São Joanense. o caminho estava a ser percorrido em direção, aliás, sai da São Joanense para o Pinafial para a primeira liga. Portanto, a coisa, foi bem. Então, desses desses jogos da taça Hum, como é que inspirar e nós pensávamos sempre naquela, naquela psicologia primária contar uma história da vida que, que difícil é ultrapassar o que eu ultrapassei e tal, e lá fui para o jogo assim e decidi contar a história da minha vida de, 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 do episódio da minha vida dos 12 anos que eu é tive uma doença grave, muito grave e tive dois meses no hospital e tive ali para ir e não ir, ir e não ir, ir e não ir, quase que ia, e safei-me daquilo, e, e então cheguei, tem essa história, um puto de 12 anos, hospitalizado, e tal, e tal, e tal, Opa, mas os gajos inspiraram-se, e eliminámos, e eliminámos, e ao intervalo, estávamos tão inspirados, que ao intervalo, eu senti os jogadores, estávamos a ganhar um zero, eles muito excitados, estávamos a ganhar um zero, já queriam que o jogo acabasse, e foi quando eles lhes disse, meus amigos, quando nós estamos a ter prazer, devemos estender o prazer, nós estamos a ter, ter o prazer de estar a ganhar, então vamos, ter, vamos, vamos jogar a segunda parte com esse prazer que tivemos até agora. Eliminámos o Gil dessa, por dois géneros só porque, porque falaste no episódio que o contou, um episódio de, de, de um filme, e eu também contei um filme, mas foi um filme da minha vida. Mas vamos contando às vezes assim umas coisas de, que achamos que é importante dizer em determinados momentos. O... O jogador é uma coisa muito, não sei se, se o Vítor e o João estão de acordo comigo, uh, mas eu acho, eu, acho, eu acho que estão. Os jogadores gostam muito de ouvir histórias uh, e se elas puderem ser da nossa vida também. E histórias que, nos, que, nos, que lhes digam que nós somos humanos que lhes digam que nós, que nós temos sentimentos, que lhes digam que nós também sofremos como os outros sofreram, como muitos deles sofreram no crescimento deles. Eles identificam-se muito com isso, porque muitos deles não, não nasceram como estão hoje. Não nasceram ricos, nasceram também, que é difícil também para correr, como eu também tive por correr, o João e o Vítor, e, e vocês, certamente, tivemos por correr vivo. E eles gostam muito desse, desse tipo de comunicação. E eu procuro sempre assentar as, minhas, assentar as minhas comunicações em algo palpável, algo real e algo com valores. Uhum. Com valores fundamentalmente. Muito obrigado. Valores. Obrigado por
3: partilhar
0: essa história. uma história interessante. E proponho então que, que encerremos a nossa conversa assim. Permita-me do meu lado, e já passo a palavra ao Pedro, desejar a melhor sorte se o campeonato retomar e a Liga Europa também. Que, que tenham a melhor sorte e que acabem em beleza esta temporada com títulos que é o que todos os portugueses desejam para uma equipa técnica de sucesso como são vocês e com uma, uma proposta de jogo tão agradável. Um abraço aqui desde Portugal para vocês aí e que, que tudo retorne à normalidade uh, rapidamente.
1: Sim, eu para complementar também uh, desejo toda a sorte do mundo para, para o que resta da temporada, o mais importante obviamente agora é, é vocês cuidarem-se, nós cuidarmos para mantermos-nos saudáveis e passarmos aqui esta, esta crise que na verdade é, é, é impensável, uh, mas, mas pronto, uh, o, os nossos parabéns também pelo trabalho que têm feito, não só esta época, mas durante as vossas carreiras e, e até uma próxima oportunidade, foi um grande prazer falar aqui convosco esta noite na, na Eleven Sports, está bem? Portanto, tá. Eu,
2: Eu, só dizer uma coisa antes de partirmos, antes de fecharmos Pedro, lembrarmos que vieram aqui hoje presentes dois elementos da minha equipa técnica, o João Brandão e o Vitor e, e também lembrar todos os outros, o David Sarnat, lembrar o Tony, o Filipe Silicaia, o José Costa, são elementos fundamentais na nossa equipa técnica. Hoje demos nós os três a cara pela equipa técnica, mas eh, lembrá-los que eles são, são fantásticos, são homens fantásticos do no nosso dia a dia. A vocês agradecer o convite, desejar também tudo de bom, também o que é normal dizer nestas alturas que se cuidem, e que certamente estaremos juntos noutras situações. E que o Pedro nos dê tão sorte nos sorteios. <risos>
0: um abraço, Luiz. Um,
3: um abraço
0: a todos. Tchau, Obrigado a todos. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado.
2: Obrigado a todos. tchau, tchau.